0: Boa noite pessoal, muito bem-vindos à nossa segunda noite da sexta FEPIAC, Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação. E primeiro CEP, Seminário de Pesquisa e Extensão de FPR Campos Assis Chateaubriand. Já nesse comecinho, lembro a vocês a necessidade da gente fazer a inscrição no site, tá? para vocês não deixarem de ser certificados. E também de clicar no ícone de credenciamento, porque é isso que vai dar né, a presença para vocês no evento. Tá? Então, apesar de vocês poderem assistir direto no YouTube, né, a certificação vai depender disso. Tá? É. Mais informações que vocês é, queiram saber sobre eventos, sobre as outras é, sessões que a gente tem, todo, tudo isso está lá colocado muito claramente na, no site do evento, mas também qualquer dúvida que vocês possam ter, pode passar o um e-mail para a comissão organizadora, fepeac.assiz.gmail.com. Antes de apresentar né, os apresentadores de, de trabalho dessa noite, Eu tenho um recado importante aqui da professora Ana Lúcia para os estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas, que é a divulgação do edital do PIBID, tá? Então, ela pediu para vocês ficarem atentos à possibilidade de fazer a inscrição, né, para a bolsa do PIBID. Então, tem um formulário para vocês acessarem as informações, Se vocês tiverem dúvidas ou tiver algum problema no acesso ao formulário, peço que vocês passem um e-mail para a professora Ana. O e-mail dela está aparecendo aqui na na tela. Tudo bem? Então, eu vou deixar um instantinho aí essa mensagem para vocês poderem ler melhor, enquanto eu faço... né, explicando como vai ser a a nossa noite de hoje. Então, teremos três trabalhos né, apresentados, três da FEPIAC mesmo, e um do Seminário de Pesquisa e Extensão, e esses trabalhos serão primeiro trabalho da noite, sala de aula invertida, uma experiência entre sistemática vegetal e didática geral, apresentado pela Camila Maria da Silva Pim. Depois teremos um olhar sobre possibilidades pedagógicas trazidas pela implantação do Google Classroom no IFPR Campus Assis Chateaubriand, apresentado pela Jennifer Aparecida da Silva Moura. Na sequência, Paisagismo no perímetro escolar, Biologia com Cidadania, quem vai trazer para nós vai ser a Jennifer Mayara da Silva Lacerda. E para fechar a noite, né, o professor Jones Donizete Mendes, vai apresentar o trabalho Ciências Integradas do IFPR Campus Assis Chateaubriand. Qual vai ser a nossa sistemática? Então, cada apresentador vai ter 10 minutos, ou até 10 minutos, né, para essa fala, tá, que a gente precisa seguir na, na íntegra. E os uh, avaliadores, né, professora Karina Espartosa, professor Tiago do Amaral, terão cinco minutos cada um para poder fazer as suas arguições. Após esse tempo dos professores avaliadores, né, a gente vai abrir dez minutos das perguntas que vão vir pelo chat. Então, por favor, enquanto eles forem sendo colocadas as apresentações, os slides, podem digitar né, as suas perguntas no no chat, que a gente vai tentar encaixar o máximo possível de, de perguntas. Ok? Então, podemos dar início à nossa, nossa noite de apresentações. Né? Convido a Camila Maria da Silva Pinto, então, né, para tomar a tela aí e poder começar a sua apresentação. Só em tempo, né, e muito importante ainda, não estava no meu roteiro aqui, esqueci de fazer a importante apresentação né, das intérpretes de Libra, de Libras, né, a Kátia e a Cariane, que vão estar nos acompanhando essa noite. Muito obrigado pelo trabalho delas. Então, Camila, fica à disposição, 10 minutos para você.
1: Obrigada. Boa noite a todos. Me chamo Camila Maria da Silva Pim, sou estudante do Instituto Federal do Paraná, campus da Chateaubriand. Estou cursando o quinto período de licenciatura em ciências biológicas. Hoje apresentarei o trabalho sobre o tema Sala de Aula Invertida, uma experiência entre sistemática vegetal e didática geral. Eu, Camila Maria da Silva Pin, Jéssica Aparecida de Souza, Gabriela Martins de Mendes, nossas docentes Ana Lúcia da Silva Lima e Márcia Aparecida Barbosa. A sequência da apresentação será da seguinte forma, ponto de partida, introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussões, a importância do trabalho desenvolvido, a conclusão e as referências. Como surgiu a ideia da metodologia? A ideia surgiu da nossa professora Márcia, sendo uma atividade pedagógica avaliativa do processo de ensino e aprendizagem, Onde os, os estudantes deveriam ser o centro de todo o processo da aprendizagem, saindo um pouco né, do ensino tradicional, em que o professor ele é o mediador e o aluno é, é apenas o, é o centro da aprendizagem. Para a gente começar a falar, a gente tem que entender o que, que é a metodologia ativa, né? A metodologia ativa ela surgiu em 1980 como uma alternativa ao material tradição de aprendizagem passiva, onde a apresentação oral né, do conteúdo parte do professor e se constitui como uma única estratégica didática, contrariamente do ensino tradicional. A metodologia ativa, ela procura um ambiente onde a aprendizagem do aluno é estimulada a assumir uma postura ativa, uma postura responsável em seu processo de aprender Buscando autonomia, autorregulação e a aprendizagem. Aqui a gente tem a pirâmide de William Glasser, que no modo passivo, né, ele fala que ler, escrever, ver e ouvir. E no modo ativo, é discutir, praticar e ensinar. a A sala de aula invertida tem como definição um método que enfatiza o uso das tecnologias para o aprimoramento da aprendizagem, a fim de que o tempo em sala de aula possa ser otimizado não somente como método tradicional de aulas positivas, mas para que o professor faça atividades interativas com seus alunos. A sua abordagem deve, o estudante deve assumir a responsabilidade pelo estudo teórico com dedicação e comprometimento. O modo tradicional é o professor tá lá, lá na frente é, passando a aula expositiva, explicando. O aluno vai levar as atividades para casa, vai pesquisar. Já no modo invertido, o aluno em casa ele vai procurar sobre um tema que o professor passou, como é, um projeto, é, ele vai pesquisar o que é, da onde surgiu. E em sala de aula vai ser discutido o o tema abordado o que ele encontrou e a professora apenas retirar as suas dúvidas. A sala de aula invertida, ela é um nome em inglês, flipped classroom, que favorece a inversão de processos, combinando a colaboração de aprender juntos. O objetivo deste trabalho enfatiza com que o aluno, ele possa ser mais crítico, mais objetivo, que ele possa se responsabilizar, demonstrar que conhece o o conteúdo. Então, é uma proposta que o professor deixa de ser o centro, superando uma educação mais pautada, unicamente no modelo tradicional. Ele sendo responsável pela, pela metodologia. A metodologia utilizada nessa nessa atividade foi desenvolvida na união de dois componentes curriculares, a sistemática vegetal e a didática geral, da turma de segundo ano da licenciatura em ciências biológicas, onde os estudantes tiveram que planejar, ver quais os objetivos pretendidos da atividade, refletindo quais os conteúdos abordados, a forma de verificar a aprendizagem dos envolvidos e os momentos das pesquisa envolveram consultas por materiais impressos, digitais e vídeos. E todo esse conteúdo que foi estudado foi fora do espaço escolar, fora do período de aula. Então, na sistemática vegetal os alunos, eles tiveram que procurar qual é a classificação, qual o reino, a classe, o nome científico da planta ginkgo biloba. E na didática geral, eles tinham a a metodologia ativa, que era, então, eles fizeram um telejornal em que um aluno teve que correr atrás do, do conteúdo. O resultado dessa atividade, é, os alunos é, eles obtiveram uma aprendizagem científica sobre a ginkgo biloba, sobre a didática, que foi a criação do jornal. Esse foi o jornalzinho que foi feito pelos alunos, que era sobre a planta ginkgo biloba, que é, há bilhões de anos sobre os dinossauros que habitavam lá na, no Japão. Só que houve um probleminha no nome que foi passado. Aí aqui eu vou passar o vídeo de como foi a apresentação. (risos) Só tá bom. Bom, então no vídeo apresentou o que é a ginkgo biloba, quais os seus benefícios, né? Que ela ajuda na memória. É, as pessoas que podem é, o, tomar do chá da ginkgo biloba, que, é, que são pessoas que não têm a pressão alta, que, maiores de idade, é, a, a partir de 60 anos. E qual que foi a importância desse trabalho? Então, é, os estudantes eles teve, tiveram que fazer toda a metodologia é, colocar qual foi o conhecimento, pensar todos os métodos que deixou o conteúdo abordado para que os estudantes possam entender de forma clara e objetiva. Então, foi uma proposta que estimula os estudantes a assumir um papel ativo, mais prazerosa, significativas, favorecendo a aprendizagem e oportunizando experiências da prática profissional. Aqui são as referências consultadas... E muito obrigada pela atenção.
0: Obrigado, Camila. Parabéns pela tua apresentação. E eu convido a professora Karina Espartosa para poder fazer as suas considerações.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Parabéns, Camila, pela sua apresentação, pela sua clareza né, na sua fala e principalmente porque eu sendo professora sua desde o início da graduação dá para perceber uma evolução muito grande e e fico muito feliz e isso é mérito seu né dos seus esforços os slides estavam muito bem elaborados e aí eu só vou tirar uma dúvida aqui no caso no resumo tinha uma na introdução tinha uma relação maior, né, entre as tecnologias da informação e os alunos atuais serem considerados nativos digitais, só que faltou um pouco do link nos resultados, o que, que tem a ver com isso, né, com a tecnologia da informação. Isso só reforça um pouco, eu acho que na tua apresentação você fez essa, essa relação, que deve ter sido pelo fato de que vocês precisaram usar a tecnologia para fazer o telejornal, no caso... E, e aí, eu já faço outra pergunta, que é você respondo essas duas, é, nos objetivos do trabalho, vocês colocam que é apresentar a proposta pedagógica, né, Mas, é, a proposta pedagógica, que é a da metodologia ativa juntando as duas disciplinas, eu imagino que tenha resultado em outros trabalhos, é, ou não, o telejornal foi o único trabalho gerado dentro dessa proposta.
1: Então, é, sobre as tecnologias, é, então, a gente teve que pesquisar o, qual era o assunto, de onde surgiu as informações. Então, foi algo que o professor, ele apenas estava ali para retirar algumas dúvidas nossas, mas não passar todo o conteúdo, que é da forma tradicional, né? E é, sobre o objetivo, que você me perguntou, o objetivo era que pra gente, é que para a gente... Ai, desculpa, eu estou nervosa. É que nós, eles, é, para ser estudantes mais críticos, é, responsáveis no, no conteúdo.
2: É, houve outros produtos dentro de outros estudantes, dentro dessa, des, dessa proposta pedagógica feita entre as duas disciplinas, fora o telejornal? Outros grupos?
1: Sim, teve outros grupos, mas de outras metodologias. Apenas nós que falamos da metodologia ativa, que era do telejornal. Uma sala de aula invertida. Ah, agora compreendi.
2: Ok, muito obrigada. Posso passar agora já para o Tiago.
0: Então, obrigado, Karina. Professor Tiago Amaral? Oi, Camila.
3: Oi, Camila. Quero agradecer aí, né, pelo espaço aí de estar apreciando esses trabalhos, né, o teu trabalho, ele é importante do ponto de vista didático, né, que a gente percebe o quanto a gente tem desafios dentro da questão do do processo de ensino-aprendizagem na escola, principalmente na, na educação básica, né, e considerando que futuramente serão docentes, serão professores, né, Isso é muito importante porque o teu trabalho, ele mostra várias oportunidades. Então, assim, eu eu quero né, parabenizar aí pelo desafio que vocês tiveram aí dentro das duas disciplinas. né, E e esse trabalho, ele é bem significativo do do ponto de vista didático, né, principalmente. A minha questão é destinada para você, Camila. qual que é, assim, a maior experiência que vocês tiveram e no que que isso pode mudar a questão da da tua prática docente, né, Pensando que logo, logo vocês vão estar atuando aí na na educação básica. As metodologias ativas, elas estão aí, né, e elas são um grande desafio porque elas precisam romper com o modelo tradicional. Até você colocou uma figura que eu achei curiosa, né, é, o formato com que o aluno está na sala de aula. Né? Assim, Qual foi a maior contribuição para você enquanto futura é, docente, futura profissional aí, né, na área da, da educação?
1: Olha, a minha maior contribuição foi que futuramente eu seria uma professora, então é, eu estou me vendo como uma professora, porque eu tenho que ir atrás de toda a metodologia, todo o ensino que eu vou ter que passar. Então, é uma... É, É uma forma, assim, que eu estou me colocando no lugar da professora. É muito gratificante por por saber que... Ai, gente, eu estou nervosa. (risos) Que futuramente vai ser eu, né? Que estarei lá e... É uma metodologia que acho que tem que aplicar em todas as as aulas, né? É uma forma que o aluno, ele está na sua formação e vai contribuir.
3: Então, beleza, eu acho que, né, pegando aí a parte específica da tua escrita, eu acho que é interessante, de repente, essa experiência que você está relatando aí, ela fazer parte do resultado, assim como a professora Karina perguntou, né, do produto. Eu acho que esse sentimento que vocês tiveram, ele pode ser um resultado e ele pode ser publicado, né, da experiência, o que que vocês adquiriram como experiência didática, né? Nesse trabalho das duas disciplinas Então, talvez vocês incluírem Não só a tua, mas a a, a dos professores também Que que estavam orientando vocês, né? E isso aí pode tornar, inclusive, um artigo Porque a gente considera que O desafio é justamente esse, né? Como fazer a a, a metodologia criativa Como que ela, ela pode, de fato, funcionar na educação? Não só na educação básica, mas no ensino superior também Que historicamente ele é é desenvolvido dentro da da metodologia tradicional né? Então é só essa sugestão né, de encaminhamento para vocês Pegar essas experiências, o que vocês consideraram fundamental Para a experiência profissional de vocês, né? acadêmica e profissional E tentar publicar isso aí, porque é um resultado, tá bom? Mas parabéns, Camila
1: Muito
0: obrigada. Obrigado, professor Tiago. Pessoal, vocês podem fazer perguntas aí no chat, tá? Para a gente repassar para a Camila. Enquanto a gente espera perguntas aí, queria só reforçar, Camila, assim, dar os parabéns, né, do trabalho. É um assunto que tem sido tão falado e a gente vê tão pouco, assim, situações concretas, né? e vocês já na formação poderem estar é, tendo essa experiência, né, acho que é muito rico, e é como o professor falou, não parem por aí, não só nas práticas, mas no relato das práticas, que com certeza vai, né, vai poder ajudar bastante gente. Temos perguntas? Não, então, obrigado, Camila, tá? Parabéns pela apresentação. E eu peço agora, então, a presença da Jennifer Aparecida da Silva Moura, né, que vai apresentar um olhar sobre possibilidades pedagógicas trazidas pela implantação do Google Classroom no IFPR Campus Assis Chateaubriand.
4: Olá. Oi, boa noite.
0: Você consegue aumentar um pouquinho o volume, Jennifer?
4: Aumentei, tá dando para escutar bem agora?
5: Melhorou um
2: pouco. Posso começar a apresentação?
4: Boa noite, hoje eu apresentarei o trabalho intitulado Um olhar sobre possibilidades pedagógicas trazidas pela implantação do Google Classroom no IFPR Campus Assis Chateaubriand. Meu nome é Jennifer Aparecida da Silva Moura, meu orientador é Eduardo Alberto Felipsen e a minha co é Giovanna Laporta Couto. Este é o meu roteiro de apresentação. Primeiramente, ele se dará pela introdução, passando pela justificativa e objetivos, posteriormente se dará pelo desenvolvimento, Passando pelos materiais, percurso metodológico e cronograma E por fim, se dará pelas considerações finais Passando pelos resultados parciais, próximos passos e referências Introdução justificativa No ano de 2020, foi implantado no IFPR a plataforma Google Classroom Ela é uma sala de aula virtual, onde é comportado professores e alunos E essa sala tem o intuito de disponibilização de materiais, envio de questionários e também trabalhos Dessa forma, o meu trabalho visa recolher os olhares dos alunos a respeito dessa plataforma por meio de dados. Os objetivos, então, são se interar das percepções dos alunos do quarto ano de informática a respeito da plataforma, Saber se a plataforma de interação entre professores e alunos está sendo proveitosa ao olhar dos alunos e caso forem identificadas dúvidas, questões a serem resolvidas, sugestões, e essas forem consideradas válidas, elas serão levadas até a gestão do campus para que haja mudanças. Desenvolvimento. Os materiais utilizados serão a ferramenta Google Classroom e os questionários do Google. Percurso metodológico. O percurso metodológico se deu pelo conhecimento da plataforma Classroom, mudança de tema devido à pandemia. Inicialmente nós havíamos pensado em outro tema, relacionado também ao Classroom, mas que envolveria os professores da rede estadual de jesuítas, mas devido à pandemia e o fechamento das escolas, nós optamos pela mudança de tema. Pesquisa sobre informática na educação, a escolha da minha turma como público-alvo da pesquisa. Essa turma foi escolhida porque, além de ser a que eu estou inserida, foi a turma que participou de diversos processos. No primeiro ano, nós usávamos o Facebook como forma de obtenção de materiais usados em sala. E também o WhatsApp. Depois, alguns professores passaram a usar o Google Classroom, mas não era obrigatório. E nesse ano de 2020, foi, foi, foi passado a ser obrigatório o uso dessa plataforma. Então, é a turma que viveu as diversas mudanças e com certeza darão opiniões válidas para este trabalho. Será feito também a produção do questionário, a disponibilização e recolhida dos mesmos e o término da estri- est- escrita do artigo. É, ainda no percurso metodológico, é, eu trouxe uma citação do Moreira sobre pesquisa qualitativa, que é a minha pesquisa. O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse. Este é o meu cronograma. Em abril foi feito o estudo do Google Classroom, em maio a escrita parcial do artigo, onde se deu também por junho e julho, agosto a escolha, a escolha da minha turma, setembro e outubro é, pretende-se também a escrita parcial do artigo, disponibilização das pesquisas, as recolhidas das mesmas e a montagem de dados, novembro e dezembro a finalização do artigo e a entrega do mesmo. Considerações finais e resultados parciais. A escrita da introdução, estudo do Google Classroom, produção do resumo para a FEPIAC, a produção, aprovação do resumo para ser apresentado na modalidade oral neste evento. Próximos passos. Os próximos passos a serem feitos serão a a realização das pesquisas, o colhimento dos dados e concluir a escrita do artigo. Essas são as referências usadas. Obrigada pela atenção, e estou aberta à edição.
0: Legal, Jennifer, obrigado pela tua apresentação, parabéns por ela. E aí eu convido o professor Tiago agora para fazer as suas considerações.
3: Boa noite, Jennifer.
4: Boa noite.
3: É, parabéns aí pela pela sua disposição. É, vocês, você está num desafio aí, né, enorme também, né, assim como a Camila, que a gente está trabalhando com a ferramenta que, como você falou né, na parte do texto, o que era possibilidade virou realidade, né, então o Google Class hoje é a principal ferramenta que o FPR utiliza, né? o IFPR Camus Assiste Chateaubriand, e... E, e, e o grande desafio é, como é uma nova ferramenta para a maioria dos professores, né, para os docentes, então, a gente precisa é, estar se atualizando, né. Então, assim, a minha pergunta, a minha questão é para além da pesquisa que vocês estão né, buscando aí do, do Google Class, a, a ideia, de repente, de levar esses conhecimentos para os docentes, não só do, do IFPR, mas qual que é a... a perspectiva do artigo, né, do trabalho, da pesquisa de vocês, para outras instituições, para outros docentes, haja vista que é uma ferramenta que a gente percebe que funciona, né, ela é muito eficaz, qual que é a ideia de vocês, né, dentro do projeto, se existe essa possibilidade, se vocês já pensaram nessa possibilidade, né, de uma pesquisação, por exemplo, né, com outros docentes e com outras instituições?
4: É... Inicialmente, como eu disse, né, eu ia abranger a escola aqui de jesuítas, mas por conta da pandemia houve é, a mudança de tema, então nós pensamos somente no IFPR Campos Assis. Mas é uma proposta que dá sim para ser pensada, para ser levada para outros docentes. né? Então, como o nosso tempo também está curto, é, nós restringimos somente ao quarto ano, mas dá sim para incluir outros professores, de repente outras escolas de Assis mesmo, outras cidades próximas também.
3: É, não entendi, Jennifer. Eu acho que é um desafio, né, mas, assim, vocês, como vocês dominam a ferramenta, a minha né, sugestão, talvez, para enriquecimento do, do trabalho, de repente vocês pegarem isso aí como um desafio e mostrar para a comunidade né, escolar de outras instituições que exige a ferramenta, né. Uh, se você... né, perguntar para docentes da rede estadual, da rede privada, a grande maioria não conhece, e é uma ferramenta que está aí, né, muito muito eficiente, né, por sinal, eu gosto do Google Class, é muito prático. Então, assim, só como sugestão, de repente vocês, né, através do do online aqui mesmo, né, de encontros online, encontros virtuais, de repente, porque como... o trabalho, né, é claro que a gente tem pouco tempo aí, né, para a escrita final do artigo, mas é uma sugestão, né, de repente vocês levarem esse conhecimento adiante né, para que ele não fique somente no, no artigo, né, ou de repente trocar uma ideia com o pro professor orientador da possibilidade de levar, de encaminhar essa capacitação, né, se não for em pesquisa, um projeto de extensão, alguma coisa do tipo, né? já que o IFPR domina tão bem essa ferramenta. Mas, enfim, no mais, né, a tua apresentação foi boa, foi bem objetiva, né, e eu acredito que você atingiu os objetivos aí né, da exposição aqui nessa noite, tá bom? Valeu, Jennifer, passo para a professora Karina.
0: Oi, Tiago, obrigado. Então, professora Karina, suas considerações.
2: Oi, Jennifer. Eu acho que, acima de tudo, parabenizar você pelo pela tua proposta de trabalho, né, pelo seu projeto, e em todos os âmbitos, a tua apresentação, ela tem muita clareza, muito boas as palavras utilizadas e as formas de se colocar, o resumo também estava muito bem escrito, então eu acho que é bem importante também, para a gente mostrar aonde, os pontos em que os trabalhos podem ser melhorados, é reforçar aonde já está indo muito bem, né, porque aí você sabe que ali você já compreendeu. Então, o que eu achei muito interessante é que a sua proposta está tudo muito bem colocada em seus devidos lugares, né, a introdução, a justificativa, os objetivos estão bem claros, uma metodologia muito bem colocada, né, onde, que é o que precisa ter, é, cuidado, né, para que o trabalho tenha validade científica, e o seu tá, é, tá muito bem resguardado em todos esses sentidos. Então, parabéns por, por ter alcançado isso, né, no nível de escolaridade em que você tá. E, e aí, eu, as minhas perguntas são, vou fazer duas perguntas. A primeira, você já tem alguma ideia de quais são as perguntas que você vai colocar no questionário para os seus colegas de classe para avaliar a percepção deles sobre o Google Classroom? E a segunda pergunta é, eu imagino que você não vai responder ao seu próprio questionário. Então, vou te dar a oportunidade aqui de responder a tua percepção do Google Classroom, Principalmente, já para ser mais objetivo, porque a gente já conhece quais são as vantagens. E eu tô aqui do lado de um professor e é bacana poder ouvir um lado de um aluno, inclusive estar tá com essa visão crítica do projeto. É, para você, você vê alguma desvantagem, né, da visão do aluno, a forma como enxerga o classroom e recebe os trabalhos? Tem algo, alguma fragilidade ali que você já notou que podia ser melhorada em comparação? Como que vocês vinham utilizando, como o Facebook que você mencionou?
4: Na minha percepção, eu não encontro falhas. Eu gosto muito da plataforma, de como as atividades são dispostas dentro dele. É, também uma coisa bem válida né, é que a gente que está no quarto ano é, consegue acessar as, as atividades que foram passadas nos outros anos. Não só a gente, mas como todas as turmas. Então, isso é legal de procurar dentro da, do Classroom. Não encontro nenhuma fragilidade, ao contrário disso, gosto muito, porque, como eu disse, a, nós passamos por todas as fases, desde usar o WhatsApp, o Facebook, né, como disponibilização dos materiais. Então, veio que agora está mais organizado, então, eu acredito que o aplicativo só tem ganhar ganhar. É, em questão das perguntas, é, mais o olhar dos alunos mesmo, as, perso- as percepções deles. É, no fim, eu quero deixar uma uma pergunta em aberto para eles sobre as melhorias, é o que eles acham é, sobre a organização também da, dos materiais disponibilizados, sobre as organizações dos professores também, e é isso. Ah, e o, o meu orientador é, mandou aqui no chat para explicar melhor a ideia inicial com as escolas estaduais antes da pandemia. Então, no início, nós pensamos em dar oficinas para os professores aqui jesuítas na escola onde eu estudei, na Escola Estadual Humberto de Alencar, sobre como usar o Google Classroom, porque eles não tinham conhecimento. Eu fui, cheguei a conversar com o diretor, chegamos a marcar a reunião para eu conversar com os professores. Só que, com o início da pandemia, não teve como acontecer essa reunião. Então, a oficina era assim. Eu tiraria uma tarde, se fosse necessário, duas ou mais, para explicar como que funciona o Google Classroom, é, como colocar as atividades, como criar o código para as turmas entrar, porque muitos professores não sabiam. Acabou que com essa pandemia, né, é, foi sendo obrigatório também o uso do classroom, mas é, em primeira mão a gente pensou em dar essas oficinas. Então também em conjunto com o Google Drive, que é outra plataforma que a gente usa bastante no IF, né, para fazer os trabalhos e tudo. Era isso.
2: Muito bem, como a Juliana colocou aí é, deve ter acontecido uma frustração de não poder ter feito o trabalho original, porque é uma excelente ideia, né, ia contribuir com a formação de professores é, para essa ferramenta, mas eu acho que vai ser super mais atual, até o que vocês vão fazer, né, de proporcionar pra gente, já que, para a gente, para os que estão usando, o que pode ser melhorado e o que é bom. Então, por fim, você se encontra bem dentro, você se acha bem Inclusive, consegue, é, consegue administrar o seu tempo né, com o Google Classroom, por exemplo, de se entender quando tem que entregar o quê? Sim,
4: até porque eles mandam o próprio aplicativo, né? Manda o um lembrete de quanto tempo falta para a gente se entregar a determinada tarefa. Então, é algo que a gente fica por dentro dos prazos, assim Não tem como se perder no aplicativo. Ou como se fosse assim no caderno, ah, eu marquei tal dia para entregar o trabalho, só que eu perdi a folha ou alguma, alguma dessas desculpas. Então o aplicativo manda para a gente o horário que a gente deve entregar os trabalhos.
2: Muito bem, não tem como o cachorro comer, né? É, não tem. <risos> tá ótimo, então. Muito obrigada, Jennifer. Eram muito essas bem. minhas perguntas e considerações.
0: Obrigado, Karina. Jennifer. Tem uma sugestão aqui do Alexandre, nosso estudante lá do, do Bioparque, né? Sugestão é fazer uma oficina com os professores do Núcleo Regional de Educação de Assis, né? Seria TRI. Né? Então, acho que é, são legais também essas, esses feedbacks, né? Essas sugestões, né? Acho que toda essa apresentação está sendo muito interessante para você, para esses feedbacks, para discussão com o orientador depois, né? que com certeza né, mostra que você está no caminho certo. O professor Felipe, sem complementa aqui, né, que os professores foram empurrados por Google Classroom, né, e, e, e acabou atropelando essa, essa fase de formação, mas eu acho que sempre é bem-vindo né, uma formação mais, mais específica. Né? Às vezes a gente começa a usar a ferramenta e não sabe de todas as... as possibilidades, né, e de repente isso não invalida a possibilidade de a gente fazer os treinamentos. Bom, obrigado Jennifer, tá, parabéns novamente pela apresentação. E aí eu vou pedir, então, para outra Jennifer, a Jennifer Maiara da Silva Lacerda, né, vir para a tela para poder apresentar para a gente o trabalho paisagismo no perímetro escolar, Biologia com Cidadania.
6: Boa noite, pessoal. A Jennifer e eu escrevemos o trabalho juntas e eu vou vou estar apresentando. Então, eu me chamo Mônica, estou aqui em nome da Jennifer. Deixa eu só colocar aqui a minha apresentação. Pessoal, boa noite, né? Então, eu me chamo Mônica Gonçalves Milani e eu escrevi esse trabalho junto com a Jennifer Maiara da Silva Cerda. A nossa orientadora é a Karina Dias Espartosa e a, a supervisora foi a Rosimeire Magnoni do, do Colégio Estadual Padre Anchieta. Então, nós, nós tivemos o trabalho do paisagismo no período escolar, biologia com cidadania. É, eu vou explicar um um pouquinho para vocês como funcionou. Esse trabalho foi realizado através do PIBIR. Eu e a Jennifer éramos bolsistas e nós atuamos no Colégio Estadual Padre Anchieta, no município de Assis, Chateaubriand E e nós somos estudantes do último ano de Biologia. Introdução. Então, esse projeto, ele se desenvolveu pela necessidade da inserção de aluno do Colégio Estadual Padre Anchieta em atividade de educação ambiental, estimulando e ensinando o respeito mútuo entre sociedade e natureza. Como base para a transmissão deste conhecimento, o projeto usa o paisagismo no colégio para a transmissão de conhecimentos técnicos e científicos na construção de jardins com a reutilização de materiais como pneus e garrafas PET visando a sustentabilidade. Então, quando é, nós entramos no Pibid nós fomos convidados a fazer uma análise no, no colégio, levantar problemas no colégio e apresentar soluções. Então, a nossa parte foi, é, a gente viu né, que o colégio ele tinha um espaço muito grande, bem próximo é, ao horto florestal do colégio. né Então, é, o espaço do colégio era muito grande e nós tivemos a, a ideia de implantar então, o paisagismo com a participação dos alunos. E esse paisagismo, ele foi em cima de materiais reciclados. Então, a gente juntou uma coisa com a outra. O objetivo. O trabalho visou aprimorar e transformar os espaços já existentes, transformando em um local mais agradável e acolhedor. Transformando o ambiente de forma sustentável e também praticar educação ambiental com os alunos. Porque dessa forma, quando eles trabalhavam com a gente para... Para fazer o paisagismo na escola, eles tomavam, né, consciência que eu vou falar mais à frente aí nos resultados, tomaram consciência de cuidado com o colégio, cuidado com a natureza, e o nosso objetivo era é, transformar esses espaços que tinham vagos é mais acolhedor de lazer dentro do colégio para os alunos aprovarem melhor. Então a metodologia ele foi dividido em duas duas etapas, né? A primeira etapa foi realizada para conhecer o espaço da escola, onde precisaria ser revitalizado. A segunda etapa foi o recrutamento dos alunos através da conscientização para que os mesmos trabalhassem no projeto. Assim, utilizando materiais reciclados que foram doados à escola, juntamente com as plantas já existentes e também conseguidos por doação. Foi dado o andamento ao projeto. Então, primeiro a gente como eu já disse para vocês, primeiro a gente estudou o colégio, né, viu as áreas que precisariam de, de melhorias e logo em seguida a gente foi recrutando os alunos através de palestras, conscientização nas escolas é, para que eles participassem com a gente. Foi feito então esse recrutamento, a gente é, tinha lista de chamada, esses alunos eram acompanhado, acompanhados por nós né é, durante o projeto e a supervisora e também é, uma etapa foi a arrecadação de doações, como paletes, pneus, é, garrafas pets, os materiais recicláveis que a gente utilizou, também foi é, recolhido doações. É, o Resultado. Devido ao fato dos alunos realmente trabalharem ajudando no projeto, eles ficam em contato verdadeiro com a natureza, observando na prática a adaptação e vida de cada planta, como... Com isso, chegasse a consciência do quão importante é o cuidado com o meio ambiente, os próprios estudantes, ao adquirirem essa consciência, acabam passando para os demais, criando uma sensibilização no olhar dessa nova geração. Então, era linkado o projeto com as matérias também escolares. É importante precisar isso. Que, por exemplo, os alunos do segundo ano, eles tinham botânica, né? Então, na prática, com o andamento do projeto, esses alunos que tinham botânica em sala de aula poderiam visualizar também, de forma prática, a vida das plantas, né? Por exemplo, quando rega demais, quando não rega, a adaptação de uma planta ao sol, à sombra. Então, isso também serviu para eles forma de conhecimento prático, que todos nós sabemos que as escolas estaduais não têm muito tempo né, de encaixar aulas práticas. Então, o projeto à tarde também ficou, foi importante nessa parte, para os alunos verem de forma prática a vida das plantas, tomarem consciência ambiental, cuidarem do colégio. E isso gerou até, inclusive, um cuidado em relação ao lixo, porque os alunos que tinham o trabalho de ir lá, recolherem, limparem os canteiros, reformarem, vocês vão ver as fotos, eles tomaram consciência também do lixo, né? Então, o trabalho foi importante também nesse aspecto. É, então, aí como vocês podem ver, né, o projeto reconstruiu áreas já existentes no colégio e construiu novos ambientes de lazer, onde os próprios alunos desfrutam e reconhecem a importância desse olhar para o meio ambiente. Aí está os trabalhos que a gente... É, é, alguns né, que foram feitos, como vocês podem ver, é, são pneus que foram reutilizados, tem também o pallet e de forma reciclada. E aqui está... É, as minhas referências, nossas referências. Bom, pessoal, é, é isso. Muito obrigada pela atenção.
0: Legal, Mônica, obrigado pela tua apresentação. Parabéns. E daí eu peço para a professora Karina, dar fazer as suas considerações.
2: Boa noite, Mônica. É... O trabalho de vocês, ele é um trabalho bastante pertinente, né, porque ele traz esse olhar que vocês puderam perceber e levantar uma demanda da comunidade escolar onde vocês estavam atuando, né, e contribuir com os seus conhecimentos adquiridos na graduação, com essa demanda que o colégio tinha, né, que é o, o que caracteriza bastante a extensão inclusive, não só vocês, como estudantes, foram protagonistas dessa ação, mas também trouxeram os próprios estudantes do colégio estadual, né, como protagonistas também dessa ação, e que foi uma ação, inclusive, interdisciplinar, que não só tratou de melhorar como estava o ambiente do colégio, mas relacionou conteúdos com isso, né, inclusive os conceitos dos estudantes, então é um trabalho que alia todos esses aspectos, né, da extensão, da interdisciplinaridade, do protagonismo do estudante, por isso é bem pertinente. Uma coisa que eu queria que você respondesse, e também chamando atenção para clareza nesse tipo de coisa, é o seguinte, o foco do trabalho de vocês, de acordo com o resumo e até um pouco da sua apresentação, ele esteve nas ações de melhoria do paisagismo escolar, né, com o auxílio dos estudantes. E, nos resultados, você passa um bom tempo fazendo algumas afirmações sobre a a consciência adquirida pelos estudantes, né, a mudança de percepção deles, de que forma vocês constataram, esse tipo de coisa, para poder fazer essas afirmações como resultado do trabalho de vocês?
6: Bom, bom é, é, eu, eu, Mônica, né, eu presenciei várias vezes os alunos do projeto chamando a atenção de outros alunos que, que estariam interferindo na, no que foi construído. Então, muitas vezes, eles tinham a iniciativa de em outros alunos, então, dessa forma... É, ficou claro para a gente que eles também tinham tomado essa consciência pelo fato de conscientizarem outros alunos que não do projeto em si.
2: E sobre a questão do lixo de deles de terem é, se conscientizado a não fazer o descarte incorreto do lixo, também houve algum tipo de é, alguma informação levantada que confirma essa afirmação.
6: Também foi através de, do, do visual mesmo, né? Porque quando a gente começou o projeto, tinha muito mais lixo, principalmente nos canteiros perto da cantina. Então, onde eles tinham que trabalhar, reformar é, e até mesmo plantar novamente, eles criaram essa consciência e os lixos lá naqueles canteiros diminuíram. Então, é por essa questão também que a gente teve, que obtive resultado. Muito bem, muito obrigado.
2: Passo as considerações ao Thiago agora. Obrigado. Professor
0: Thiago, então, obrigado, professora Karina.
3: É, boa noite, Mônica. É, eu acho que a Karina, ela leu os meus pensamentos, né? A minha, a minha consideração, ela ia muito no sentido dos resultados né, que você apresentou aqui. Só a título né, de contribuição, porque a Karine já já questionou aquilo que eu eu fiquei em dúvida na apresentação e no teu texto também, é é que o o resultado de uma pesquisa, o resultado de uma ação, como foi o caso de vocês, de certa maneira ela precisa estar fundamentada né, ou estruturada em... Em algum referencial Em alguma base De algum referencial né? Como vocês colocaram aí né, Na tua resposta A né, indagação da professora Da professora Carinha, é A observação A observação pode ser Feita, né? não é, não é descartada A observação de um De um, de um resultado né? Vocês constataram isso através De observação, então isso precisa ficar claro Entende, Moni? É, eu acho que o resultado que vocês encontraram na observação, por exemplo, da mudança visual e estética do ambiente, ele foi claro. Né? Vocês viram que a mudança real, vocês colocou as fotos ali né, na, na sua apresentação. Então, você usou né, o método da observação. Então, de fato, teve uma mudança da implementação do projeto. Né? No entanto... Quando você afirma que houve mudança de consciência, né, na tua fala você coloca que que houve essa mudança de conscientização e tudo, ela tem que ser pautada em alguma coisa. Sugestão para vocês né, do do trabalho. Faz um um questionário. A gente não pode estar presente lá na escola, mas se tem o contato desses participantes do projeto, né, via WhatsApp, cria um, um formulário... Entende? Cria um formulário, manda para eles responderem, aí sim você tem subsídios para afirmar que houve é, mudanças de consciência, pautada, baseada nesse levantamento que vocês fizeram. Tá. Então, a, a, a minha contribuição, ela vai nesse sentido, tá? só para você dar mais, é, é, mais solidez na, na, tua, na tua constatação, na tua pesquisa, tá? e aí sim você tem como afirmar que houve mudança entendeu Mônica agora se vocês fizeram isso você me responde aqui, porque eu não eu não não ficou claro para mim né como que vocês encontraram esses resultados que você afirma na tua exposição tá é mais a Karina está mais nessa questão mesmo né do como vocês constataram essas mudanças tá bom é, e aí, assim, para né, fugir um pouco dessa parte aí dos resultados, Mônica, uh, houve algum resultado a nível de, 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 de professores de querer embarcar esse projeto, de querer continuar o projeto e implementar ele em outras escolas? Porque, esse tipo de ação, eles, elas contagiam, né? Então, eu queria saber de você, qual foi a percepção que vocês tiveram ali diante da escola, dos professores, deles espalharem essa ideia, né? Que ela é fantástica, né? Trabalhar com paisagismo na escola, né? Qual que qual foi a constatação de vocês em relação à reprodução desse, desse conhecimento aí para outros ambientes da cidade?
6: É, prof, então, um dos professores do Padre Anchieta com a gente, né? Então muitos é, traziam ideias, eles traziam plantas para a gente, colaboravam nessa parte. Aí a supervisora, que é a Rosimeira Magnoni, ela chegou a pensar, né, na hipótese de levar é, o paisagismo para o outro colégio que ela atuava, é, que era o Teutônio, né, que também fica em Assis, mas ela não, não chegou a, a finalizar. E, então, assim, a gente teve bastante colaboração dos professores, mas a extensão do projeto em si, que eu saiba, que chegou até a mim, eu não fiquei sabendo.
3: Certo, Mônica. Mais uma possibilidade de pesquisa, entendeu? De você constatar o resultado da ação de vocês... Através de um formulário, por exemplo, o que o professor gostou, não gostou, teria possibilidade de aplicar em outra, em outra situação, né? Então, são mais resultados que você pode adquirir através de um formulário, tá? Então, outra sugestão, de repente aplicar também, direcionar a parte da gestão da escola, a parte dos docentes, né, que, que todo dia passa ali na escola e vê aquela imagem diferente, o que, que eles acharam, o que, que eles gostaram, o que, que eles não gostaram, entende? Então, esse tipo de situação também gera resultados, mas aí você precisa usar um método de obtenção desses resultados, tá bom? É isso, Mônica, parabéns, espero que você continue aí o trabalho.
6: Obrigada, professor. Obrigado, professor
0: professor Thiago. Mônica, a gente tem uma pergunta e alguns apontamentos do pessoal. Então, a primeira pergunta do professor Ada, aqui, ó. Essa interação se deu em tempo de aula ou em período posterior às aulas? Para contar um pouquinho, então, sobre a receptividade dos alunos e da comunidade escolar. E se houve alguma resistência.
6: Boa noite, professorada. Boa noite, professor Olavo. Sim, gente. Houve resistência da parte das contribuidoras da limpeza. Foi a resistência maior que nós tivemos. Porque... Primeiramente, foi fora do período de aula, né? Era era à tarde o nosso projeto, então os alunos iam à tarde para o colégio para ajudar a gente no no projeto. E nesse período que nós íamos, a gente tinha também o auxílio do do Evandro, que é o que cuida do pátio da escola, né? Então, utilizávamos recursos da escola para conseguir fazer, por exemplo, tinha enxada que era era utilizada por nós, sempre com supervisão, é claro, né? Mas tivemos resistência aí das das contribuintes da limpeza, mas de resto, assim, o pessoal gostou bastante, os alunos acabaram se envolvendo mesmo, então, até na parte que não estávamos no colégio, eles teriam que cuidar, né? nas horas que a gente não estava, então eles regavam essas plantas, cuidavam do espaço, como eu falei para vocês, os professores também, porque querendo ou não, ficou um outro ambiente, né? os professores, eles levavam plantas, ajudavam a cuidar, muitos professores né, falavam para mim, alguns passavam, tiravam plantinha, daninha que tinha no projeto, então a gente recebeu bastante auxílio, mas houve sim resistência.
0: Legal. É importante que, de qualquer forma, né, a, a, a prática né, trouxe muito ensinamento para vocês. Tem muito a ver com o que a professora Márcia coloca aqui, né, da importância do, do PIBID. Né? Tenho certeza que vocês né, conseguiram aprender muita coisa. O professor, é professor Bartes também né, traz depoimento aqui de... uma coisa que é muito presente para a gente da da computação, né, essa ideia dos lixos particulados, né, e a a importância de iniciativas nesse sentido, e o Alexandre complementa também justamente, né, que o projeto está completamente em sintonia, né, com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né, aquele quadro lá que às vezes é muito bonito na parede, mas nem sempre é colocado em prática, e até ele lista aqui é alguns dos aspectos que ele percebe ser compostos pelo trabalho. Tá? E deixa os parabéns muito dele.
6: Muito legal. E muito obrigada, gente.
0: Deixo também meus parabéns pela tua apresentação. Tá? Obrigada. Agradeço. E agora, pessoal, então... A gente teve as três apresentações que são referentes à FEPIAC, né, que são as apresentações dos nossos estudantes. Agradeço a participação dos professores avaliadores, né, a Tiago e a Karina. E vamos para a última apresentação da noite, que é uma apresentação do Seminário de Pesquisa e Extensão, que são os trabalhos desenvolvidos e apresentados pelos nossos professores. Então, convido o professor Jones Donizete Mendes, né, para apresentar o projeto dele, Ciências Integradas do IFPR, Campos assis Chateaubriand. Bem-vindo aí, professor Jones, com a palavra.
5: Boa noite, boa noite a todos. Eu vou estar apresentando aqui resultados, estão vendo a apresentação, né? Vou colocar para abrir na tela cheia. É, eu venho apresentando resultados, então, do projeto de extensão Ciências Integradas do IFPR, Campos assis Chateaubriand. Tá. Daqui a pouco a gente vai entender porque que ele é ciências integradas, né aliás não é só geografia, eu sou um professor formado em geografia, mas a gente vai fazer uma integração também com o conteúdo de biologia, com a professora de biologia, com os conteúdos que vem das áreas agrárias ali, a professora Sônia também ajudou a gente a desenvolver modelos didáticos para estar levando para as escolas de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tá? Então, vamos entender aí um pouco. Só voltando aqui, ó, essa primeira imagem, a gente consegue ver aqui uma parte de exposição, exposição didática de amostra de rochas e minerais, que é o que a gente desenvolve enquanto extensão, Enquanto pesquisa, pesquisa porque os alunos que são membros voluntários do projeto, eles precisam estudar, eles precisam compreender aí a, a ideia de formação das rochas, brilhos né, e N fatores aí que caracterizam aí a identificação de determinado tipo de rocha em mineral. E o legal disso é que a gente desenvolve a extensão, levando isso para as escolas do município, seja aqui de Assis-Chateaubriand ou até mesmo externo. Né? Ano passado, nós fomos aí para Tupanci, na escola, pediu né, a, a convite de uma aluna da biologia que conheceu também o projeto, pediu para que a gente fizesse a exposição lá, levamos para Marechal, apresentamos trabalhos em eventos científicos, né? e por aí vai. E esse outro lado aqui, o lado direito, é a outra parte, né, que ele tem a parte de catalogação de amostras, a exposição didática de amostras de rochas e minerais, e nós também temos o desenvolvimento de terrários fechados para trabalhar ciclo hidrológico, horizontes de solo, desenvolvimento da planta, grau de umidade e por aí vai, tá? Então, vamos entender aqui a ideia os integrantes, nós temos aí é, são servidores, sejam docentes, sejam técnicos, sejam alunos, alunos dos cursos de nível médio e alunos do curso superior que ajudou a fazer as atividades do ano passado, tá? Esse, essa apresentação, ela vem trazendo resultados do, de junho a dezembro do ano passado. A nossa problemática que a gente evidenciou no, no Ciências Integradas é que muitas instituições, às vezes, não tem recurso material, por exemplo, o um tipo de rocha, né? Já pensou você aí, se lá não tem um ensino fundamental, se você já teve contato, se o seu professor já levou e falou, oh, isso daqui é uma metista por causa, porque ela é roxa, porque ela tem uma concentração de ferro e por aí vai. né? Então, a nossa ideia, em termos de extensão, na parte de rochas, é levar essas rochas e mostrar para os alunos que eles utilizam muito mais recursos minerais do que eles imaginam, né, Do que eles, do que eles pensam. Como assim um óculos? O óculos vai ter aí a parte de silício, vai ter a parte de quarto, calcita, é o aparelho, brincos, correntes, o um botão, um zíper da calça e por aí vai. O creme, a florita que você usa no creme dental por aí vai, tá? Jonas Jonas, desculpa interromper.
0: Mas o pessoal da técnica pediu para separar o slide e iniciar de novo, porque ele está saindo meio cortado.
5: Beleza. E agora?
0: Não, para mim aqui ainda está aparecendo cortado.
5: Deixa eu só verificar aqui. E agora?
0: Agora sim, agora ele aparece inteiro.
5: Agora está inteiro? Então, beleza. Então, só voltando aqui. Bom, a problemática nós já falamos, né? Nós nós vemos a ideia de de recursos, que às vezes não se tem nas instituições de ensino, e nós propomos aí alguns modelos didáticos, né? A justificativa é melhorar a qualidade do ensino, então, nós estamos aí, justamente, enquanto Instituto Federal, para conseguir auxiliar na qualidade de ensino de outras instituições de ensino. Como nós temos recursos mineralógicos no campo, nós temos um acervo considerado, né, e temos, desenvolvemos também a parte de terrários fechados, então, isso é é de grande valia, fazendo aquela aquela relação de ensino, pesquisa, extensão, como foi falado na, na palestra de ontem, né, a gente precisa disso para sustentar, para a comunidade também compreender aí a ação do IEF na comunidade, né? na nossa comunidade local e nos outros municípios aqui, tá. É, nós realizamos a ação de extensão, então, esse é um projeto de extensão, a ideia do objetivo geral, já foi falado, auxiliar na qualidade do ensino, trabalhar os aspectos da natureza de forma integrada, então não é apenas abordar o conteúdo da geografia, mas é também relacionar ali os conteúdos da biologia, ou no caso de solos, como que se forma o um solo, né? Como que os alunos da agropecuária usam o um solo? Como que os alunos do ensino fundamental compreendem que o solo gruda no ímã porque ele tem concentração de ferro, né? E fatores N fatores que a gente trabalha, e os nossos objetivos específicos é que os alunos consigam compreender né, os conteúdos da geologia, rochas e minerais, da pedologia, que depois eu vou passar ali os slides de formação de horizontes de solo, de processos erosivos que ocorrem aí, e a dinâmica do ecossistema, o grau de umidade, o desenvolvimento de uma planta, né que ela é adaptada, por que, que a, o cacto, tem espinho e não folha, porque que se colocar uma planta de ambiente úmido dentro, em um ambiente seco, por que ela vai morrer, né, porque ela não é adaptada àquele ambiente, então são coisas que nós comentamos aí, desenvolvemos enquanto extensão. E o ciclo hidrológico, né, o terrário fechado, ele permite com que você coloque uma planta dentro e que essa planta, Vai fazer o um processo de evapotranspiração, além da água que se tem no solo, a biologia do solo, a fauna edáfica, desenvolvimento de outros animais que podem ter ali, desenvolvimento de fungos, né, que vai estar ocorrendo dentro desse recipiente, tá? Enquanto procedimentos, então, metodológicos, isso é um relato aí de junho a dezembro de 2019, foram quando nós, nós realizamos atividades de extensão. Foi dividido, então, exposição didática de amostras de rochas e minerais, um olheiro didático de, de uso e formação do solo e a parte de construção de terrários fechados. tá? E participação em eventos científicos. O legal também desse trabalho é que, no caso, nós podemos aplicar ele para todo o público. Então, por exemplo, um aluno que tem uma necessidade visual, ele pode realizar contato, ele pode estar pegando esse mineral, né, as amostras, as pessoas possuem acesso para pegar as amostras, para sentir, para cheirar, né, para observar. Então, é bem bacana. No caso de terrários, também a situação dos sentidos, né, plantar, sentir a textura e compreender essa ideia. Tá? Aqui, por exemplo, são os resultados e discussão que a gente vem fazendo Da exposição didática de amostra de rochas e minerais Tá? A figura, ela mostra a ideia de amostra de cursos Que ocorreu, então, a nossa primeira exposição didática Que foi no campus, que recebeu pessoas aí do município E também de outros para conhecer Né? Colocamos o nosso acervo, a B também é amostra de cursos esse público não foi só interno, foi só do público externo, inclusive tiveram adultos que vieram conhecer também o projeto, e relatar, eu tenho, eu tenho uma amostra lá em casa, seria até legal trazer para cá, para conhecer, para identificar que tipo que é. Né? A figura dela representa aí a, a exposição que nós fizemos no Colégio Estadual de Moraes, ali em Pancinho, né, que veio o convite, então, para uma aluna da bio, levou até a instituição, e a instituição achou uma, uma ótima ideia, por quê? Porque esse conteúdo não é abordado apenas em geografia, mas também no conteúdo de ciência de ensino fundamental. Né? Então, isso é importante, a gente trabalha aqui a geodiversidade, né, a distribuição rochosa, a geológica do do planeta, ela sustenta, em algumas partes, a ideia da biodiversidade, né, então, não é que estamos falando que uma é mais importante do que a outra, mas que as duas se combinam, tá, é, as fotos, elas possuem imagens, né, é, rostos, né, é, não teve tapou nem nada, porque teve autorização, tá, então, já foi informado quando vai levar o projeto dessa, por conta da divulgação nossa, científica, mas não paramos por aí, os alunos, os membros do projeto, né, no caso de catalogação, aí, eles foram dar minicursos é, em Marechal, e não é um evento é, do Médio, eles foram dar um minicurso para o público da graduação, para o curso do mestrado, que era um evento lá da União Oeste então isso mostra a consideração do projeto perante outras instituições de ensino, aceitar, e em relação da extensão, porque, embora eu sou professor, os alunos são os protagonistas, eles também trabalham, eles também explicam, eles, tam- eles também desenvolvem, tá? É, levando esse nosso conhecimento é, do IF para a comunidade externa. Aqui tem uma amostra de cristais, a gente faz experimentos químicos para desenvolver cristais, então, nós temos a técnica Laione, é, o Laboratório de Química, que nos auxilia nos, no desenvolvimento dos experimentos. Aqui a figura B é já é de uma outra escola, a Escola Estadual São Francisco de Assis né, que o diretor fez o convite, também ficou sabendo do projeto, fez o convite, o leve o projeto lá para os nossos alunos, expliquem, a professora de ciências também achou a ideia formidável, então a gente conseguiu auxiliar na qualidade do ensino, tá? É, a C também eles, é, a T representa também a Escola São Francisco. Aqui nós temos a exposição didática do Pascoal, que foi a nossa última exposição realizada, tá? Então aqui foram também, vieram é, em torno aí de 90 alunos, né, dos dois períodos, manhã e tarde, então eles vieram até a instituição de ensino. Nós temos a, a situação de levar a exposição, fazer ela itinerante ou que os alunos venham até a nossa instituição e a ideia do acervo e compreendam a geodiversidade e a sua utilização no dia a dia, tá? Aqui, essa figura aqui, que a Luna Hartmann está segurando, é, ela representa a ideia do granito, opa, abri a outra, deixa eu só voltar. Aqui. Aqui. Essa imagem, ela representa o granito e o mármore, né? Às vezes, muitas pessoas falam, ah, eu tenho uma mesa de mármore, eu coloquei um rodapé de mármore, eu fiz tal coisa de mármore. Então, nós explicamos, ó, tal tal formação ocasiona o mármore, tal formação ocasiona o granito, e os alunos conseguiram compreender. É, lá em casa tem mesmo, é uma pia de mármore ou é uma pia de granito, né? Então, eles conseguem estar identificando, a, a ideia de rochas e minerais, ou olha um brinco de alguém, ou vê um colar, consegue estar tá identificando já tá, essa noção, ou até mesmo quando anda um calçamento, vê um calçamento de basalto, né, uma, uma rocha que é comum aqui para gente, que se você for para algo pequenininho, for para a região de Moarana, você vai ver que é a que é um outro tipo de formação rochosa. Tá? Nós trabalhamos, então, com essa ideia. Aqui é um experimento para verificar a concentração de ferro né, no sono. Então, nós colocamos o imã, ali no caso a Stephanie colocou o imã, retirou o imã e ele estava cheio cheio de terra em decorrência disso. Ah, Essa imagem aqui, ela está retratando o que os alunos vieram. a gente passa um filmezinho falando sobre a formação da rocha e depois fazendo explicação falada e passamos, então, ao conhecimento mais prático, ao toque, à utilização de lupa para verificar os minerais e por aí vai, tá? Além disso, nós desenvolvemos experimentos para deixar também a a situação mais dinâmica e, e diferente do contexto que eles vivem. Nós aplicamos aí uma educação não formal, tá? Uma educação que ela sai do tradicional da escola, que alguns autores vão falar aí como uma metodologia talvez ativa, mas na geografia tem autores que tratam em específico como uma educação não formal, tá? Aqui é um exemplo de uma aluna que ela está fazendo aquela formação de cristal dentro do ovo, né? Que é com alumínio de potássio, que alguns vão falar como pedra alumínio, né? Ela coloca o alumínio de potássio, a gente faz tudo. Então, esse daqui é um exemplo ó, de uma aluna do ensino fundamental já sendo instigada a investir na pesquisa, a conhecer um pouco mais sobre ciência, relacionando com química, né? beleza. Aqui já vem a situação da, de solos, né? uso e formação de solos, horizontes de solos. Essa imagem, ela vem trazendo horizontes do solo, falando que o solo ele vem de uma rocha, que ele tem contato com matéria, ele pode ter contato com matéria orgânica ou não, e que decorrência de centenas de anos ele vai entrando em decomposição e a gente vai tendo camada de solo. Então, ele vai tendo os perfis de solo. E essa outra imagem, ela trata das curvas de nível, para quem é da área rural, entende bem aí a situação da importância de você ter curva de nível para você ter atuação de processos erosivos, né, para que a chuva não leve seu solo, a sorelha, leve suas sementes, né, cause um, um prejuízo tremendo. Então, trabalhamos isso enquanto a maquete didática aqui de, de solos, está chamada também maquete pedologia. Então, aqui viemos trabalhando surcos, ravinas, voçorocas, que são termos aí, para processos erosivos no ambiente mais rural, tá? Isso daqui, quem quem elaborou foram os alunos do curso técnico em agropecuária, que elaboraram essa maquete para a nossa amostra de curso, e que nós estamos utilizando aí, vamos utilizar por um bom tempo. Essa parte é a parte, então, que cabe aos terrares fechados, Aqui, a ideia de terras fechados é você colocar planta dentro de um, de um recipiente fechado, que não entre mais oxigênio né, externo, e que você coloque uma quantidade de água, e que essa água no solo vai evaporar, vai fazer todo o um processo de ciclo hidrológico, vai gerar gotas e vai precipitar na né, ideia de chuva. Né? E a ideia da evapotranspiração da planta também, que a planta ela também tem estômatos como se fosse poros e que perdi essa que essa unidade evapore, tá? Dessa atividade aqui nós utilizamos, fizemos um curso lá no Oeste, nessa expedição geográfica da graduação e do mestrado de geografia, aonde os participantes desenvolveram, né, produziram em seus próprios terrários fechados e podem replicar nas instituições de ensino por onde passar, tá? Além disso a gente trata da formação do solo falamos aqui do grau de unidade das plantas, né, há plantas que são adaptadas a ambientes bem um outras nem tanto assim, tá? Esse recurso ali de plantas nós conseguimos em algumas localidades, ou fizemos aquisição, e aqui vem a divulgação científica, não basta apenas a gente fazer as ações e ficar com conhecimento apenas para a gente, então a gente precisa publicizar para que outras pessoas tenham acesso e que nós consigamos relacionar o conhecimento que a pessoa fez, possa passar, a gente possa trocar conhecimento e ampliar o nosso conhecimento, né, ampliar os nossos pontos de vista. Aqui foi uma apresentação, lá no evento de Cascavel, em Cientif, onde os alunos apresentaram a, a exposição didática de Rochas, aqui foi também... A aluna Andressa Mandola, que apresentou sobre terrares fechados, o desenvolvimento que ela estava ela tendo, e aqui nós temos o aluno Guilherme Alariano, apresentando na, nessa expedição geográfica e graduação e mestrado da Unioeste. Isso é interessante porque lá na, na Unioeste Marechal, conseguiu nossa, o pessoal do Instituto Federal está desenvolvendo pesquisa mesmo estando no médio, né? eles estão. E, e a qualidade que sai nas pesquisas, a qualidade que sai nos trabalhos. As considerações finais é que as nossas ações de extensão elas atendem aos objetivos. Depois nós perguntamos aos alunos é, o que achou mais interessante, quais são as dúvidas que teve, conseguiu compreender que você utiliza muito mais recurso mineral do que você imagina, a sua casa é composta de recursos minerais e por aí vai, uma infinidade de assuntos que nós tratamos com eles. É, essa daqui é a nossa, é o Instagram do projeto, né? nós denominamos GeoWIF para falar a ideia de extensão e da pesquisa, que é o projeto de catalogação do norte de rochas e minerais, e esse aqui foi a, a lembrança aí da, da nossa última exposição. E é isso aí.
0: Muito legal, Adonis. Obrigado pela tua apresentação. Parabéns pelo, pelo projeto. Confesso que ontem, vendo a palestra, né, eu lembrava de alguns projetos que a gente tem em andamento no campus, né, e os teus foram, foi um dos que vieram à mente, né, por causa de algumas características dessa situação da divulgação científica e da né, da, da, da ampliação desse interesse, né, pela ciência nessa meninata. E até eu vi as fotos que você colocou ali do evento em Cascavel, e aquele é um exemplo típico, né, porque o fato de você estar indo com né, os estudantes para apresentar o trabalho, e fazer a divulgação, trouxe outras oportunidades, como conhecer a equipe né, de Cascavel que estava trabalhando em situações similares, né, Então, até se você puder fazer esse teu comentário sobre né, o o, quão interessante né, é a possibilidade de levar esses trabalhos para a divulgação científica.
5: Perfeito. Nós participamos, então, do i pensando nessa concepção. Nós temos trabalhos muito bons que são desenvolvidos no campus, né? não só o meu, tem, tem outros trabalhos muito bons e, e é muito interessante que a gente consiga sociabilizar com outros eventos, né, que ocorram, sejam no, em outros campos aí, outras instituições de ensino, marcar a nossa presença, compreender aí que existem projetos similares, assim como o professor Olavo falou ali, é, o projeto As Pedras Também Andam do Campos Cascavel, nós somos amigos deles ali, é, tro- conversamos, já dialogamos, tivemos várias ideias para fazer até uma, uma relação maior, né? É, pensar em algo integrado entre as, as situações, porque isso é preciso. Nós vemos aí que há vários projetos que têm similaridades com os projetos que nós desenvolvemos, por exemplo, o Campos de Cascavel, eles estavam apresentando o desenvolvimento de sabonete, né? um sabonete, até doaram sabonetes para nós ali como testes, e aprovado da minha parte, e foi legal porque daí eu já levo um relato do Campos da Assis, eu falei, ó, teve uma aluna do ano passado que ela também fez sabão, só que ela desenvolveu com uma comunidade comunidade lá de jesuítas, né, de jesuítas não, Iracema. Então, pensa que legal vocês conseguirem sociabilizar, compartilhar esse conhecimento com a comunidade local. Mais pessoas vão conhecer, né, mais pessoas vão compreender que o Instituto Federal não é apenas um conhecimento que fica retido apenas internamente, sim, que ele deve ter relação com a comunidade. Isso é super interessante para a gente estar pensando. Inclusive, nós mandamos... foi esse mesmo nós começo desse mesmo nós tivemos aí mandamos trabalho e participamos do evento lá do colóquio de Minas né um colóquio de geografia pesquisadores de geografia física e ensino de geografia e por que eles interessaram pelo nosso projeto porque além do projeto ser sobre ensino de geografia não é apenas o professor que está falando eles têm eles tiveram também a noção que os alunos do IFPR participam do projeto e eles que desenvolvem, eles que são os extensionistas. Muito legal. A
0: gente tem algumas perguntas, mas alguns comentários também, que eu queria colocar aqui para você fazer o teu contraponto. Então... Professora Juliana, né, além além de te parabenizar, né, traz essa importância né, da prática do projeto, porque a gente vê a a diferença né, das crianças e da motivação das crianças né, dentro do trabalho. E aí ela completa com uma pergunta. Você conseguiu mensurar o quanto a prática dos seus projetos agregou para o crescimento dos alunos envolvidos?
5: Então vamos lá. É, primeiro, obrigado professor Juliana pela pela fala. O que é interessante ali das crianças é que desde pequeno elas já têm contato com jogos, né, que tratam de mundiais. Então o projeto justamente eu não Lembra aquele joguinho que você trazia Esmeralda, da rubi, safira, né? Jogava. Eu que sou mais antigo jogava quando que tinha já. E hoje tem muito mais, né? É, mas eles conseguem compreender, eles conseguem fazer essa relação. Bom, ao que ela perguntou, quanto que eu consigo mensurar é, quanto a prática do, do projeto, no crescimento dos alunos envolvidos no projeto. Depois nós fazemos um feedback com esses alunos, né, ainda nós não aplicamos questionários, mas pensamos aí em fazer produção textual livre, para a gente ter esses registros, mas uma boa, uma boa parte, assim, dos relatos que, que foi passado, é que os alunos gostavam porque é uma educação diferente, porque eles saíram da sala de aula, porque eles tiveram contato com as amostras, que eles conseguiram compreender que rocha é um conjunto de minerais e que mineral é um elemento que tem, né? É, e correlacionando com o dia a dia, olha, professor, olha Giovana o, o basalto, lá em casa, a rua que tem, então, é de basalto, porque ela é uma rua de pedra, né? Então, a gente consegue estar tá relacionando os... Ó, a telha da minha casa foi feita de, é, de solo, né? E esse solo, possivelmente, veio de uma rocha. Então, a gente consegue estar tá trabalhando, a gente faz um feedback com esses alunos. Enquanto os alunos do curso técnico, né? O quanto esse assim, projeto envolveu, é, deu resultados a eles, eles até comentaram em uma outra reunião que teve interno do campus, é, que o projeto ajudou na ideia de redação científica a, a, a ler a esse conteúdo. Em Cascavel foi perguntar, tá, mas por que os alunos da eletromecânica, porque eles são, a, o, os que estão no projeto, eles são alunos é, da eletromecânica, que na época é, eu me encontrei e eu queria desenvolver o projeto, falei, ah, eu preciso aí de alunos para ajudar a montar, e eles foram os primeiros que apareceram, mas depois nós fizemos, aí, inclusive, o processo seletivo com bolsas, né? a relevância do projeto também, a consideração, nós conseguimos uma bolsa PIBIC e uma bolsa PIBEC Júnior, tá? e a graduação aí, ano que vem pensamos em conseguir alunos também da BIO, né, para participar com a gente, ou alunos do TADS, quem, quem se interessar e que consiga desenvolver com a gente, vamos pensar em voluntários e depois conseguir recursos, né, para estar desenvolvendo cada um na sua particularidade, né, mas esses alunos, eles melhoraram na escrita, eles melhoraram na oratória, eles melhoraram não só a oratória de apresentar o trabalho, como também da relação com outros alunos, a, a motivação em é ir para outros municípios apresentar o trabalho, dá aquele gelo na barriga, dá, mas depois a gente vai se acostumando.
0: Legal, e é bom que a gente consegue ter o feedback imediato aqui, ó. olha os depoimentos, orgulho de fazer parte desse projeto, A Giovanni. Da Stephanie, sempre vivenciando momentos incríveis. É, da tua atuação geral, tem algumas mensagens aqui, acho que é interessante você ler. Olha o que a Thalia te disse. Né, agora ela tem certeza que é a Rocha. É, assim, a gente tem dezenas de mensagens aqui te parabenizando tá, pelo trabalho e, por consequência né, todo mundo que desenvolve o trabalho contigo, mas aí eu vou pinçar uma aqui para representar todas, tá, para esses parabéns gerais, né, palavra de motivação do professor Arden aqui.
5: Beleza? Obrigado a todos, e só um, um recado, professor Olavo, se tiver em contato com outros professores aí de outras instituições, Levem a nossa mensagem, o projeto, ele está acessível, tá? É só entrar em contato, o é, meu e-mail, posso colocar ali depois no chat, manda uma mensagem que a gente vai estar tá levando esse projeto nas instituições de ensino, porque o que a gente quer é investir nessa qualidade do ensino, tá? Esse é o conteúdo de geografia, o conteúdo de ciências, mas também pode ser lá um conteúdo como, por exemplo, de outras áreas que está envolvendo isso daí, então, nós levamos com o maior prazer esse conteúdo, tá? A gente, nós vamos, conversamos, é, e o conhecimento, ele é recíproco, né? Ele não é um conhecimento que é apenas do pessoal que o projeto tem, mas das pessoas que também relatam as suas vivências, os seus contatos e por aí vai, então fica aberto aí a todos, tá? É, agora, é importante falar aí, agora o projeto, por conta desse distanciamento social, nós estamos fazendo apresentações é, presenciais, né, lá no local, mas nós vamos estar se adaptando, estamos se adaptando aí a esse formato digital, então vamos estar desenvolvendo produções de vídeos e por aí vai, tá bom? Maravilha,
0: Jones. Então, te parabenizando novamente, eu aproveito para parabenizar todos os apresentadores da noite, né, a Camila, a Jennifer, a Mônica, né, e ao professor Jones, aproveito também para dar o, fazer o agradecimento, né, aos avaliadores, professor Tiago, professora Karina, estão por aí ainda, Né, Essa é a hora dos dos aplausos finais para vocês Agradeço também né, as intérpretes de Libras né, Que nos acompanharam, puderam fazer um né, um trabalho fundamental Para o acompanhamento das nossas apresentações Obrigado, Cariane, obrigado, Kátia e fazer um agradecimento para o pessoal da área técnica, né, que eles são mais reclusos, não querem mostrar carinho aí, mas o professor Luiz João, o professor Rafael Fex, que estavam segurando o piano aí no background, tá? Então, obrigado a eles também. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa segunda noite e deixar aqui o convite, né, antes do convite, pedir para que vocês não esqueçam, né, de repente alguém entrou pela pela interface do evento, mas não clicou lá em credenciamento, né, que é o que identifica a presença de vocês para a certificação, então só né, a lembrança de poder fazer essa essa confirmação lá. E aí a gente convida para a continuidade do evento, né, amanhã, Temos a continuidade das apresentações orais na parte da manhã, 9 horas. A programação né, está no site. E a gente, agradecendo a presença do pessoal aqui à noite, esperamos que todos possam estar conosco amanhã de manhã e tarde à noite na continuidade né, de todos os eventos que estão envolvidos na Sexta FIPA aqui no primeiro século. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite e até amanhã.